0: Másqueunaradio.com La radio que te ofrece más. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor. En directo cada día en
1: radio.com lago y te beberé de un trago el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago de un trago voy a beberte a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago Y bebiendo. Boom, ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro traidor. Volvemos al mundo del fintech, aquel que nos encanta y que últimamente estamos volviendo a tomar protagonismo y eso la verdad es que nos pone muy contentos. Además estamos de nuevo en el estudio, cosa que a nosotros nos hace pensar que por lo menos estamos volviendo a una cierta realidad que nos encanta y con gente de mucho nivel como el invitado que hoy está con todos nosotros, que no es ni más ni menos que Enrique López de Ceballos. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias, encantado de estar aquí.
1: Oye, eh, yo sé que eres mundialmente conocido, que estás ahí en el top 10 de Instagram, pero para aquellos despistados que no te conozcan, yo creo que una vera de presentación mejor que tú no la va a hacer nadie.
0: Bueno, de Instagram no sé, de LinkedIn sí, <risa> sí. pero de Instagram lo uso poco, la verdad. <risa> pero nada, yo soy, soy abogado, soy socio de un despacho internacional de abogados que se llama Evershed Hazelanicea eh, soy socio del área fiscal eh, pero también en el despacho y luego me imagino que entraremos un poco más en detalle también estamos muy involucrados en el mundo fintech y en el mundo de startups en general y al final nos, nos involucramos mucho con, con este tipo de empresas y este tipo de clientes.
1: Bueno, el mundo fintech realmente es difícil decir cuándo surge y cómo surge. Yo me acuerdo, y te comentaba antes al micrófono cerrado, cuando yo tuve una empresa de 10 años de crowdfunding, no sabía ni qué se llamaba crowdfunding. Yo decía que era una cosa, que todo el mundo ponía dinero, pero esto en Estados Unidos y en el Reino Unido ya vienen tirando desde hace mucho tiempo. ¿no? En España, ¿cuándo crees que ha sido el momento en el que nos hemos dado cuenta que tenemos un sistema que empieza a ser potente.
0: Pues yo creo que ha pasado un poco lo que estás diciendo, que había muchos jugadores ya en este sector que eran fintech y no sabían que lo eran, eh, y de repente se empezó a popularizar ese concepto, que sobre todo en Reino Unido, en Londres, es como el gran polo de fintech, yo diría casi mundial, pero desde luego europeo, se venía hablando ya desde pues, por lo menos 2012, 2013, 2014. ...son años... ...no es, no es casual eh, hablar de esas fechas... ...Fintech obviamente como sabe todo el mundo... ...viene de la mezcla de, de finanzas y tecnología... ...pero también de una nueva corriente... Mmm, ...que viene a continuación de la gran crisis financiera... ...de 2008 y, y años siguientes ¿no? Entonces bueno en España... Mmm, ...Fintech eh, va creciendo muy poquito a poco... ...es un país yo creo que muy interesante para el Fintech... ...visto desde fuera... ...los que estamos aquí por supuesto pero pero también 2013, 2015, yo diría que en los últimos dos o tres años sí que ha habido una absoluta explosión.
1: Hombre, lo que está claro es que tenemos un talento, bueno, quien lo tenga, yo desde luego que no, voy a repetir otra vez la, la pregunta, hay gente que tiene mucho talento que está montando unas empresas realmente brutales y yo que hablo mucho con ellos y hablo también mucho con la banca, la banca al principio se quejaba amargamente y decía, y aprovechando que tú eres abogado, Joder, es que nosotros tenemos una legislación súper dura y estos vienen aquí a saltarse todas las reglas, eso se decía antes, ¿eh? Eh, Tú que eres abogado, pues puedes hacer ahora abogado defensor de quien quieras. ¿Tú como esa afirmación como la, la analizas?
0: Bueno, yo que en mi vida he aprendido mucho observando, te voy a decir una frase que me gusta desde pequeño. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. <risa> Pero es una pregunta muy complicada y que la voy a contestar de una forma absolutamente franca y abierta, pero seguro que pisaré callos o que molestaré a algunos, aunque bueno, eso nunca me ha importado demasiado. Eh, los bancos, yo creo que todavía no se han enterado en España de lo que va la fiesta. Y en otros países sí. Eh, se están empezando a enterar. Y, a ver, yo como abogado tengo mis, mi, mi deber de confidencialidad y no, no puedo entrar en detalles, pero nos sorprenderíamos de ver la cantidad de empresas fintech de todo tipo y condición que están colaborando con bancos, que incluso hay bancos que están invirtiendo en ellas de una forma o de otra, pero cuando esto empieza eh, y empieza a desarrollarse y sobre todo las, las fintech reguladas, como pueden ser entidades de pago o entidades de dinero electrónico, son empresas mucho más ágiles que las, que los grandes elefantes, como pueden ser las grandes entidades financieras, y, y que tienen muchas posibilidades de colaborar, porque añaden lo que se llaman, pues capas de valor o capas de, 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 de producción hacia los clientes, y es un win-win entre los dos. Evidentemente les pueden quitar negocio, pero también son empresas que a medida que van creciendo muchas de ellas no todas porque algunas se convertirán en grandes neobancos o cosas por el estilo pero muchas de ellas pueden acabar siendo compradas por los propios bancos y aportándoles un plus de tecnología y de aceleración interna que es más fácil dentro de una estructura más burocrática en cuanto a lo que dices de, de que se les exige menos bueno se, están, se está hablando mucho del sandbox es una pena que en España se haya retrasado tanto con todo el lío electoral legislativo que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años en España. Cualquier proyecto de ley, cualquier iniciativa ha sufrido muchos retrasos, con independencia de quien esté ahí, pero ha sufrido muchos retrasos. Ya lo teníamos muy maduro y nos hemos metido en toda esta situación COVID-19 y demás y obviamente ahora no es prioritario aunque creo que debería serlo, todo lo que sea potenciar y agilizar la economía creo que sería muy importante, pero si vamos a esas entidades reguladas, no hablo de una, una página web que sirve para mirar cosas, sino ya, ya hablando de entidades reguladas eh, serias, importantes, una entidad de pago, una entidad de dinero electrónico, tienen que estar eh, auditadas, tienen que gastar en compliance, en protección de datos, en alta de clientes. Mm, conozco casos de empresas que facturan millón, millón y medio de euros y se gastan 200 o mil euros en asesoramiento, o sea que proporcionalmente tienen unas obligaciones mucho más duras que las que puede tener un gran banco.
1: Uh -huh. Lo que tenemos en el mundo fintech eh, son muchos verticales, no solamente estamos hablando de, de uno en particular, sino que tenemos, además de los famosos crowd, que yo creo que fueron de los primeros, el tema de los lending, los medios de pago, tenemos... Eh, bueno, pues un montón de, de cosas. A mí me gustaría saber cuál es el que para ti es el más atractivo desde el punto de vista inversor, porque también eres inversor, y desde el punto de vista regulatorio, ¿cuál es el que vive en aguas más eh, intranquilas?
0: Pues por empezar, por el, por el final, todo lo que sea eh, asesorar a particulares, todo lo que sea dar servicio eh, B2C eh, siempre tiene unas reglas mucho más estrictas, eh. las leyes y los reguladores y los supervisores evidentemente protegen mucho más a un particular que a una, que a una empresa entonces los, el wealth tech los, los RoboAdvisors pues muchas veces están en un territorio donde es complicado actuar, no digo que no se pueda y, y ves modelos, hay modelos muy interesantes en, en España ya con alguna consolidación y otros que están arrancando pero mmm, es se está pisando un territorio donde vuelvo a lo del sandbox a lo mejor un sandbox pues ese ese espacio en el que investigar y avanzar podría podría ser más fácil y podría facilitar podría acelerar las, las cosas.
1: Oye, lo que está claro eh, Enrique, y eso no sé a quién se lo he oído, pero vamos, que me hizo mucha gracia y ya me lo he quedado como si fuese mío, pero en absoluto, es que ni Bill Gates ni Apple han hecho tanto por la digitalización como el COVID-19. Y en eso yo creo que hay que decir que es verdad. En un momento donde ya la banca retail estaba replegando ese 100%, es decir, ya no se crece todo lo contrario, quitando sucursales por todos los sitios, ahora ya sí que hemos llegado a la auténtica revolución eh, digital. Es decir, va a desaparecer la banca retail, quedará en algunos sitios, pero quien no esté digitalizado ha muerto. Yo siempre llevo diciendo desde hace mucho tiempo, pero la gente como no me hace nada de caso y por eso te invito a ti también porque tú eres un tío más serio y seguro que a ti te creen si coincides con lo que te voy a decir, es que el, el gran desafío está en Facebook, en Amazon, en Google y en las grandes tecnológicas que las big son, techs. son ahí las que están agazapaditas, que algunas ya tienen sus permisos para operar, pero de momento siguen mirando de reojo, pero ese va a ser el gran zarpazo, ¿no?
0: Bueno, al final el, el oro de nuestro tiempo son los datos, es la información. Ellos tienen, saben más de nosotros que nosotros mismos. Y hay efectivamente algunas que ya tienen licencias de, de, de dinero electrónico, alguna licencia bancaria en países como Luxemburgo o en países menos principales o con menos marchamos de, de seriedad. Pero sí, ahí yo, pero yo creo que el camino va a ser colaborar con las grandes telecos también, que hay algunas que ya sí. tienen licencia bancaria, o colaborar con los bancos. El que acaben adquiriendo bancos lo veo más complicado, pero sí, van todos esos experimentos de Apple Pay, la tarjeta de Apple con Goldman Sachs, todos los sistemas contactless que se han acelerado tanto, como bien dices, con el con el COVID-19... Lo que pasa es que la potencia de eso ya no es la comisión por cada transacción, sino la información que se tiene sobre en qué y cómo consumen los clientes, en el offline y en el online.
1: Y además hemos visto antes de COVID, obviamente ahora se ha parado un poquito el tema de la noticia por, por la actualidad, pero bueno, Orange lanzó su propio banco. No estamos hablando solamente de las grandes tecnológicas estadounidenses, sino que cualquiera que tenga tecnología y clientes, puede ya estar mirando el sector financiero. ¿Por qué?
0: Porque al final resulta muy fácil y muy cómodo el, ese modelo que ya casi lo tenemos olvidado de, de iTunes y similares, el, el poder pagar las cosas, no ya con la huella, sino con dos clics, que ahora el rey es, es Amazon, pues esos modelos de Orange, las colaboraciones de Telefónica con Caixa y otras entidades, al final lo que te permiten es ...poder canalizar esos pagos, que el ámbito regulatorio exigirá o no que haya una entidad de pago... ...una entidad financiera por medio, pero el poder canalizar, el poder hacer las compras de productos o de servicios... ...y que me lo cobren en la factura de teléfonos, por un lado, y ahí entramos en el B2C, la protección al consumidor... ...por un lado parece que no me doy cuenta, porque si me cobran 20 o 40 euros más en la factura del teléfono... ...a lo mejor no me doy cuenta, o a lo mejor sí... ...pero es, es muy espontáneo ese, ese movimiento... ...y volvemos a los datos... ...al final es mmm, todo lo que sea... ...tener que meter muchos datos en un, en un programa... ...en un formulario y tal... ...es complicado... ...si yo ya tengo domiciliada la factura... oiga, cómprese usted esta tele... ...y por 22 euros al mes se la cargan en la factura de Movistar... ...o de, o de Orange o de Vodafone... ...pues muy fácil de vender...
1: ...lo que está claro es que desde mi punto de vista... Así que voy a quitarlo de esta claro porque es un punto de vista mío que seguro que es he <risa> erróneo. Eh, el negocio financiero se basa en el volumen porque los márgenes son pequeños. Eh, la gente piensa que se gana mucho dinero y que nos meten rejones por todos los lados, pero es que es por el volumen que tienen. Eh, las fintech no tienen volumen. Y están viviendo a raíz de las rondas Yo los conozco a casi todos, ya te he dicho, han pasado por aquí Y con todo el cariño del mundo les digo que si es un rondero Porque a mí algunas estrategias me parecen súper arriesgadas No sé cómo lo ves tú, saben perfectamente que por plan de negocio no van a llegar Y necesitan ese inversor a mitad del río o se ahogan eh, Como abogado, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, como abogado, cuando participamos en el asesoramiento, sea la propia fintech o al inversor, sea un VC, sea un institucional, un family office o quien sea, claro, la eterna duda es, ¿esta es la ronda? o es la ronda de este trimestre o de este año. Eh, se, se va quemando dinero y, y como hemos visto esos modelos que eran máquinas de perder dinero como Facebook, Facebook Whatsapp u otras y luego mmm, se han monetizado de esa manera, pues todos juegan un poco a eso, ¿no? Entonces hay rondas y, y, y todo el mundo sabrá de quién estoy hablando cuando las hacen, de empresas que lo están haciendo muy bien, pero donde el aliciente para el inversor es me voy a ir a Latinoamérica o me voy a expandir por no sé dónde o voy a desarrollar otro proyecto o voy a obtener una licencia porque hasta ahora no la tenía y me apoyaba en otros que me daban ese servicio, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Pues probablemente también a un proceso de consolidación, tanto consolidación de sobrevivirán algunas, consolidación de habrá uniones o, lo voy a decir un poco jurídico, combinaciones entre, entre unos y otros o serán adquiridas por bancos, por big techs o por telecos.
1: Vosotros es un despacho de abogado con un espíritu emprendedor. Lo he, te lo he oído decir a ti. Son declaraciones tuyas muy muy fuertes, ¿eh? que lo sepas. Han salido en titulares, grandes titulares. Pero bueno, al, al decir eso, eh, viene a decir, o venías a decir la entrevista, ...que realmente es lo que os hace ser muy competitivo con las fintech... ...porque si algo tiene una fintech es que es muy rápida... Eh, ...estamos viendo grandes elefantes bancarios... ...que para tomar una decisión son meses... ...y en meses una fintech te ha cambiado el modelo cuatro veces... ...eso es verdad, eso os ayuda también a vosotros... ¿no? ...me imagino que os dará esa eh, posibilidad de ir con estas empresas... ...que van muy rápido, eso hay que reconocerlo.
0: Bueno, nosotros somos un despacho diferente... ...porque somos un despacho que acabamos de celebrar... ...nuestros primeros 10 años... Eh, ...una firma que, que constituyeron, que me incorporé después varios socios que venían de firmas eh, internacionales importantes. Al cabo de unos años, manteniendo la independencia, que eso para mí es clave, eh, se asociaron con un despacho inglés llamado Eversheds. Después Eversheds eh, a nivel mundial se unió con Sutherland, un despacho americano. Yo oía una vez a uno de mis socios decir un despacho americano muy pequeñito, solo de 400 abogados. Claro, nos <risa> parece una barbaridad, pero en Estados Unidos... Pues no es grande, ¿no? Pero, pero sí es verdad que a nivel mundial estamos entre los 10, 15, 12, no sé, primeros despachos por facturación del mundo. Pero la oficina de España no deja de ser una startup que ha tenido un cierto éxito. A ver, a mí me sale decir un gran éxito, pero me parece, me parece presuntuoso siendo uno de los socios, ¿no? Pero ha tenido éxito con ese modelo de... Mmm, calidad, de exigencia, de diversificación, de estar en 50 países, pero al mismo tiempo somos una empresa española, una empresa eh, gestionada y dirigida por sus socios, porque mantenemos la, la independencia y que nos permite apostar, no sé si iba, iban por ahí tus titulares, nos permite apostar por empresas españolas, por empresas que están creciendo y el asesoramiento jurídico a startups, que es lo mismo que no decir nada, pero... pero mmm, el asesoramiento jurídico a startups tiene un denominador común y es la apuesta. Porque una startup no te puede pagar los fees que te paga un fondo inmobiliario o que te paga una empresa familiar importante o que te paga una multinacional. Pero lo que sí puede ser es una empresa que tiene las mismas necesidades de sofisticación que una empresa grande y muchas veces cuando no acuden a ese asesoramiento luego se arrepienten por el camino pero hay que apostar de alguna forma por ellas, entonces te puedes equivocar pero tenemos historias de éxito entre nuestros clientes de las que estamos muy satisfechos y por las que hemos apostado y que han ido creciendo y tienen necesidades de, de asesoramiento y al final pues te puedes encontrar con que tienes una mmm, salida al, al MAP, al mercado alternativo bursátil o tienes una operación rondas de financiación, tienes una fusión, tienes mmm, un préstamo importante y al final con, con cierto criterio y siempre con un poco de suerte resulta rentable entonces los clientes y sobre todo Fintechs, de lo que hemos empezado a hablar, y en la que varios socios somos inversores de Fintechs, y además de, de distintas empresas, y, y asesoramos, y ayudamos, y colaboramos, se sienten cómodos con nosotros porque les damos ese calor que, ...que no es el abogado con el cronómetro en la mano... ...sino que estamos apostando por ellos... ...en el medio y largo plazo.
1: Uh -huh. También, bueno, eres un experto en Welltech... Eh, con el tema de Mifid 2... ...se abrió ya la veda para que todo el mundo... ...obviamente con conocimientos y causa... ...y con las nuevas plataformas... Eh, ...pueda ser realmente competitivo, ¿no? Me imagino que lo estaréis notando... ...decías en la confianza... ...que hay que darle al cliente final... ...y que eso, pues obviamente... ...funciona. ¿Cómo, ¿cómo reacciona el público ante las Weltec? Eh, de... Bueno,
0: MIFID hace 15 años aproximadamente fue una revolución, pero una revolución yo creo que a medias también por la crisis. Con, con MIFID II sí que yo creo que lo que va a haber es una consolidación entre las entidades financieras y las empresas de servicios de inversión porque las obligaciones de compliance y las obligaciones regulatorias son mucho más duras entonces eh, es necesaria una masa crítica para poder ...para poder sobrevivir y para poder ser rentable... ...está viendo nuevos jugadores en el mercado muy interesantes... ...y, y veremos movimientos por ahí... ...y por lo que se refiere a las, a las Wealth Techs... ...están un poco en prueba-error... ...están, están eh, intentando captar mercado... Eh, ...no es fácil... Pero mmm, yo creo que en los próximos años los va lo vamos a ver, eh, su, su mercado natural eh, son los, los millennials que ahora empiezan a, a ganar poder y sobre todo poder adquisitivo y ahí yo creo que es donde vamos a ver el crecimiento. Y mm, en la medida en que hagan mm, productos no sofisticados y, y cuyos subyacentes finales sean productos regulados y complayan con todas las normas, no tendrán problemas en, en cuanto a la regulación.
1: Uh -huh. Hablabas de los millennials y de hecho por aquí ha venido hasta neobancos de la generación Z, que eso ya es el nuevo más. Gente de 14 y 15 años, eh, no quiero equivocarme, pero creo que era Revolution Bank eh, que para que te hagas una idea no tenía ni canal de Twitter solamente se comunicaban con sus clientes a través de TikTok que si tienes hijos seguro que sabes lo que es y a través de Instagram, o sea que fíjate si viene fuerte la nueva generación no va a haber una oficina en su vida eso lo tenemos clarísimo ¿no?
0: Yo les contaba a mis hijos el otro día, tengo hijos adolescentes y preadolescentes y les contaba el otro día que cuando yo era pequeño, mi madre iba a la sucursal del banco en Pozuelo, paraba el coche en doble fila, hacía un talón, una cola y sacaba dos mil pesetas. Y me miraban como si fuera un marciano. No es que me, no, no me decían ok, boomer, sino que directamente me, me ponían la cruz. Eh, a mis hijos mi hijo mayor que tiene 17 años el otro día le, le estuve con él se hizo una cuenta de Twitter y ahora está muy activo eh, Twitter ya es antiguo sí. para ellos entonces mmm, ahí están también otro, otro sector muy muy interesante que son las Legal Tech o las o las Reg ...con todos los servicios de onboarding digital... ...de alta de clientes... Eh, ...a mí que me encanta probar todas las... ...aunque yo soy mm, socio o inversor de empresas... ...sobre todo dirigidas al al B2B pero, pero me gusta ir probando todos los productos yo tengo todas cualquier fintech más o menos operativa tengo la aplicación en mi móvil y me voy dando de alta invierto la uso tal y luego con algunas continúo y con otras no y me veía uno de mis hijos haciendo un vídeo con el DNI en la mano y por supuesto con cara de tonto me decían papá ¿qué haces? y yo calla calla que me estoy dando de alta en un banco eso no lo entendían pero no lo entendían porque no han llegado todavía a interactuar lo que no entienden es tener que rellenar formularios y papeles estamos en otro mundo ya
1: yo me acuerdo además hace poco soy usuario de BBVA pero me di de alta porque hay que reconocer que digitalmente se han puesto los piles y lo están haciendo muy bien, mide de alta a través de la aplicación, me llamaron por Skype para comprobar que era yo, bueno, pues perfecto, ¿no? Y el otro día tuve un problema, le llamé a la línea y me dice, tiene que acudir a su sucursal, digo, pues ya me dirás tú cuál es, porque no tengo ni idea, o sea, yo no, yo no me he hecho, no me he dado de alta para esto, así que por supuesto que he cambiado. Bueno, va un poco la siguiente pregunta y tema por lo que has comentado tú, el tema de blockchain, etcétera, yo tengo una fe ciega en blockchain. Yo soy un apasionado del blockchain. Ojalá venga ya blockchain. Veremos el día que desaparecerán los notarios. Ojo que me caen todos muy bien y anda que no han estudiado los hombres, pero llegará un día en el que realmente podamos confiar en una red descentralizada y que nos quitemos toda esa burocracia realmente brutal y sobre todo que nos dejen de ahogar. Yo me siento ahogado. En este periodo de confinamiento me he sentido más ahogado que nunca. Veo que estamos muy lejos de la libertad. ¿Nos dará blockchain la libertad?
0: A ver, yo creo que sí. Yo, yo ni mucho menos soy un pionero del blockchain. Yo hace tres años no había oído hablar de blockchain, pero, pero para mí fue como caerme del caballo. O sea, fue un, fue un descubrimiento. Y, y cuando empecé a verlo, y, y yo no tengo una formación técnica o tecnológica, yo soy soy abogado, soy un abogado atípico porque me gustan los números, pero, pero no mucho más allá... ...y en los últimos tres años eh, he leído todo lo que me he encontrado de blockchain... ...blockchain va mucho más allá del bitcoin o de las criptomonedas en general... ...pero también creo que el bitcoin y las criptomonedas en sus distintas modalidades... Eh, ...han llegado para quedarse... ...y esa descentralización, esa posibilidad de interactuar con seguridad... Eh, ...yo creo que vamos poco a poco... ...yo creo que el, el, el factor generacional es fundamental... Y yo creo que cada vez más los no, no técnicos, ni siquiera técnicos legales, van entendiendo lo que significa. Porque hablar de una red descentralizada, pues a un usuario de la calle le dice, ¿eso qué es? Cuando tú le explicas que puedes hacer eh, transferencias de muy poco dinero muy rápido sin caer en el banco en swift en tal y en cual que puedes eh, hacer proyectos solidarios de financiar eh, agricultores en méxico que venden café y y puedes hacer aportaciones muy pequeñas. Dices, bueno, también lo puedo hacer con un banco. Claro, si hago una transferencia de 100 euros a un banco en México, en, en costes se me ha ido la mitad entre pitos y flautas. Aquí es todo mucho más, mucho más inmediato y con, y con una seguridad con esa cadena de bloques que la verdad es que las posibilidades que da futuro son increíbles. Eh, no me hagas meterme con los notarios, que trabajo con ellos todos los días <risa> no, y tengo buenos miro. amigos además, <risa> pero pero sí es verdad que vamos hacia un mundo nuevo. El, el otro día, por ejemplo, pues en, en, un, en un evento de FinTech, conocí al, al, al delegado director de Conto en España, que es un, es un neobanco de estos francés... muy interesante, Carles. dirigido a a pymes y autónomos y demás, y me decía que ellos, colaborando con otra empresa, ya tienen un servicio en su web de constituir sociedades en, de forma casi automática y todavía hay que ir al notario, pero me decía, pero en breve ya no tendremos que ir al notario. Claro, eso se lo dices a un abogado y uh -huh, se le abren uh -huh. las carnes, pero ¿por qué no?
1: La verdad que eh, está cambiando toda una barbaridad de blockchain. Va a traer cosas realmente buenas, es la tecnología que subyace de toda la criptomoneda y también están las famosas ICOs, eh, que parece que ha bajado un poco la fiebre, pero que ahí podía haber hasta una pequeña fuga para que el usuario no muy avanzado dijese, uff, esto te pinta timo, ¿eh?
0: Bueno, las ICOS, eh, yo creo que el boom fue hace tres años, fue justo en la época donde yo me caí del caballo que decía antes, eh, para los, seguro que con los, con los oyentes tan especializados que tiene, seguro que casi todos lo saben, pero los que no, pues era algo parecido a las OPVs bursátiles, pero, pero del mundo cripto, donde había muchísimos proyectos a nivel mundial que podían de una forma también muy fácil y muy rápida. Captar dinero en todo el mundo para proyectos muy innovadores y lo que pasa es que la naturaleza humana es lo que tiene y, y había por un lado algunas chapuzas y luego pues a lo mejor algunos proyectos que no tenían la sustancia que se estaba diciendo y hubo una especie de burbuja de todo eso. Porque se habla de burbuja de Bitcoin, por ejemplo, pero si miras la curva de evolución del precio, eso no es una burbuja. Eso no son los tulipanes holandeses. Eso, poquito a poco y con sus dientes de sierra, lleva una tendencia. Pero aquí sí que hubo un hundimiento y hoy en día se habla de otras, eh, de otro tipo de, de, de emisiones como las STOs. Aceptada con ciertas condiciones, entre otras cosas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores Española. Y, y bueno, vamos hacia, hacia un mundo de tokenización de activos, yo creo, donde donde mmm, alguien puede decir, ¿qué es eso de tokenización? Bueno, pues pues una especie de titulización, una especie de, de emisión de activos digitales que pueden representar la propiedad de inmuebles, y aquí volvemos a chocar con los notarios o con los registradores, pero se acabará encontrando la forma de activos financieros, de obras de arte, cualquier activo al final eh, se puede acceder a él de esa forma y lo que va a permitir es para el gran público diversificar en sus inversiones de una forma que ahora no puedes hacer. Te, puedes, te podrás comprar el trocito, un trocito de un Picasso. Ahora no te puedes comprar un Picasso, evidentemente. Bueno, se lo pueden comprar algunos.
1: Oye, como gestor de patrimonios y wealthtech eh, ¿va a venir desde mi punto de vista? Yo puedo estar súper equivocado y ojalá la madre de todas las crisis eh, nos vamos a enterar. Y además, sobre todo, por el gobierno, el tipo de gobierno que tenemos. No digo ni que sea bueno ni malo, pero obviamente sabemos que es un gobierno que tiene un cariz, pues que nos va a meter un palo en los impuestos absolutamente brutal. ¿Dónde nos vamos a invertir? ¿Dónde nos recomiendas que los cuatro duros que tenemos eh, no nos los confisquen? Aportemos a impuestos, pero que no nos lo confisquen.
0: Bueno, yo, yo me limito a asesorar en la parte legal y fiscal. A mí, si hay que invertir en renta variable fija en una moneda o en otra, eso ya me supera. Pero te voy a contestar un poco a la gallega. Mis clientes, entidades financieras, compañías de seguros, eh, por ejemplo, de Luxemburgo... ...se están hinchando en estas semanas. Desde el famoso tuit del vicepresidente del gobierno... Hablando de un artículo de la Constitución interpretado de una cierta forma... ...pues lo que se está generando es una, una fuga de capitales, eh, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que la gente, desde el punto de vista fiscal... ...en España tenemos un sistema que se tributa por renta y patrimonio mundial. Da igual donde yo tenga el dinero que voy a tributar por él. Pero prefiero tenerlo en otro sitio y así pagaré impuestos... ...porque hay que pagarlos y, y, y eso es muy sano... ...pero por lo menos lo tengo allí protegido... ...en los años esos tan duros... ...del 2010, 2012... Eh, ...hasta el... ...pues casi 13, 14... ...muchas veces los clientes nos llamaban... ...y nos decían... ¿Qué pasaría si viene un corralito? Entonces, claro, dices, bueno, depende de qué sea un corralito. Pues aquí estamos un poco con ese miedo irracional, donde, pues, no pasará nada. Hace tres meses, cuando se suspendieron los colegios en Madrid, estábamos todos como locos en el supermercado comprando papel higiénico o, o alimentos no perecederos. Y decías, seguro que no hace falta, pero por si acaso yo lo compro. Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo por si acaso me lo llevo fuera. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Pues invertir en productos, hombre, desde luego sólidos de entidades financieras importantes y demás y productos que sean fiscalmente eficientes y la eficiencia fiscal y esa es la yo creo que la, la base del, del asesoramiento en la planificación patrimonial es el diferimiento fiscal. Vehículos como los fondos, como la SICAP, como los unit link, donde yo, hasta que no reciba el dinero, no tenga que tributar por ello. Si estoy anticipando tributación, estoy haciendo un mal negocio.
1: Uh -huh. ah, pues, la verdad, que muy interesante, porque además aquí nos cuentan una historia y si no tienes el mapa completo, hasta te lo puedes creer, porque te dicen que en Noruega se tributa más por el impuesto tal, pero claro, luego no te dicen que es que ahí no hay impuestos sucesiones o no hay impuesto patrimonio, en fin, que todo es eh, una pequeña pequeña trampa. Yo creo que nos tenemos que apoyar en gente como vosotros, en profesionales que nos den un bueno, pues un marco completo de la situación. Eh, me gustaría despedir ya hablando de Eversit de eh, eh, Sutherland, Nicea, el despacho. Además del área de práctica que tú llevas eh, de forma tan brillante, ¿en qué más estáis eh, comprometidos y dónde sois un despacho fuerte?
0: Bueno, cubrimos todas las áreas de lo que llamamos el, el asesoramiento jurídico empresarial o corporativo. Entonces, tenemos un, un departamento mercantil, que, que es muy importante, donde hay pues tanto un asesoramiento del día a día de las empresas en sus en sus obligaciones societarias, contractuales en sus operaciones mercantiles en general como transaccional, en compraventa de empresas el departamento de litigios, evidentemente eh, los, los despachos de abogados todo lo que es el procesal, el arbitraje lo que en inglés llaman el litigation pues es importante también laboral, que, que eh, ahora mismo es un, de, un departamento muy fuerte concursal y reestructuraciones, por supuesto que hace pues eso, 8 o 10 años era, era bollante ahora estaba un poco más dormido y ahora nos vamos a, a meter en un mare magnum concursal con una nueva norma además de más de 700 artículos eh, inmobiliario derecho público, administrativo, regulatorio eh, tan importante en el sector financiero, pero en el sector de autopistas, en, en, en concesiones en cual, todas las relaciones con la, con la administración, cubrimos todo el asesoramiento jurídico que una empresa o que un, que un inversor necesita
1: y Ayer escuché, o antes de ayer, que la recuperación es V asimétrica, con esto que les gusta dar la vuelta a los términos y no hablar claro, y me tuve que ir a ver qué era eso de la V asimétrica. Lo que está claro es que por el camino se van a quedar muchos, eso está claro, pero a mí me gustaría también mandar un mensaje que si vas a un profesional en un momento justo y te dejas asesorar, lo que para ti a lo mejor es un mundo y un Everest se puede pasar. Vamos a lanzar ese mensaje también, de optimismo, ¿no? Es decir, si dejamos ahora y nos vamos a manos de profesionales, el problema que tú ves como gigante se puede resolver.
0: Porque muchas veces no es que seamos más listos que nadie, sino que el problema que uno tiene a lo mejor lo tienen 100 como uno. Y cuando hablas con un abogado, con un asesor financiero, con un asesor de otro tipo, pero en este caso abogados, que es lo que yo soy, a lo mejor hemos visto eso en, en, en decenas de, de casos. Y entonces no es que la curva de aprendizaje no exista, es que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, evidentemente hay veces que se tiene miedo a los costes o, 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 o incluso se dice, bueno, yo puedo con esto. Pero vivimos en un en un mercado jurídico y no jurídico donde lo que prima y los triunfadores además son los especializados. Y lo que hay que hacer es un trabajo en equipo, con, 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 con asesores, con proveedores, con clientes. Ir un poco de la mano y buscando acuerdos de colaboración, de honorarios o de otro tipo... Pero si yo necesito, si me voy a hacer una casa, me busco un arquitecto. Bueno, pues claro. pues lo mismo pasa con el asesoramiento jurídico.
1: Yo es que sí lo que veo por muchas empresas que pasan por aquí, lógicamente nosotros somos una radio para y por empresas que muchas veces el, el miedo bloquea y es lo que hay que quitarse del medio, que por muy difícil que te parezca la situación. Siempre un profesional ha podido vivir esa situación, lo que tú decías, X veces, y tiene la solución que a lo mejor tú nunca has pensado. Entonces, que haya calma, que de todo se sale y vamos a intentarlo entre todos, lógicamente. Eh, una última pregunta tipo Twitter. Dime la fintech o el tech o lo que quieras tech que más te ha impresionado, tanto en el mercado español... Como alguna de fuera, que las de fuera yo no tengo tanto el radar, si te digo la verdad. ¿Y tú crees que Madrid perdió la oportunidad de ser un hub europeo birlándole a Londres con el Brexit...? esa posibilidad, ya ya estamos lejos.
0: Nunca se lo hubiera virlado, pero hubiéramos podido eh, ser mucho más potentes y además en Madrid tenemos algo, o en España, mejor dicho, tenemos algo espectacular que es el puente hacia Latinoamérica y los inversores del norte de Europa, los anglosajones, nos ven como un trampolín estupendo. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo si no hacemos mucho el idiota como país. Uh -huh. eh, se nos han pasado algunos trenes ya, pero tendríamos tendríamos posibilidades. Antes me preguntabas por, por verticales, tal a mí me gustan mucho los pagos y de hecho soy, soy, eh, soy inversor de alguna, de alguna fintech de pagos. Eh, impresionarme, pues, pues me gusta mucho una que ha pasado por aquí, eh, que es Together, eh, donde mezcla la parte fintech con la parte cripto, donde sus, sus eh, fundadores ...creo que son absolutamente visionarios... Y, ...y si no han llegado demasiado pronto... ...creo que, creo que tendrán eh, muchísimo, muchísimo éxito... ...a nivel internacional... Pues ...aunque últimamente han tenido algunos, algunos problemas... pues ...empresas como Revolut, Transferwise... ...han, han, han facilitado la vida de los clientes... O sea, ...antes hacer una transferencia internacional era un mundo... ...ahora son tres clics... ...ese, ese es el, el secreto del éxito
1: yo creo... Okay. Pues, Enrique, que ha sido un auténtico placer. Tenía que yo también apuntado el tema de Latam, pero bueno, no has, has hablado de ello. Tú hablas eh, mucho de España-Latam, pero fíjate que yo veo más fuertes a los Latam que a los españoles. ¿Es una percepción mía a lo mejor un poco errónea?
0: No, eh, el, el mayor error de los españoles en Latinoamérica, y yo soy mitad español y mitad venezolano, con lo cual hablo con... No con autoridad, pero sí con conocimiento de causa. El, el, lo peor de los españoles en Latinoamérica es cuando van pensando que lo van a conquistar. ...y eso da vergüenza incluso como españoles... ...en Latinoamérica tienen muchísimos problemas... ...pero hay una gente espectacular... ...tienen un nivel educativo altísimo... ...y tienen empresas muy importantes... ...hay empresas que ni conocemos aquí de todos los sectores... ...lo que llaman allí las multilatinas... ...que son multinacionales... ...que están en distintos países... ...y estamos hablando de un mercado... ...no lo sé, me voy a inventar la cifra... ...pero de 500 millones de personas... ...que es más de 10 veces España... Lo que pasa es que creo que eh, los, los latinoamericanos en general miran más a Estados Unidos, eh, van descubriendo España y si fuéramos inteligentes, volviendo a tu pregunta de antes, podríamos también ser el trampolín para las empresas de Latinoamérica que quieran venir a toda Europa. Pero eh, en Latinoamérica es mucho más grande que España, como estaba diciendo antes, pero, pero sí tenemos entidades financieras y empresas muy importantes que ya están allí, tenemos que aprovechar eso, tenemos que ir de la mano y aprovechar
1: eso. Ah, me parece muy interesante la reflexión que has hecho. Obviamente podemos ser el trampolín para Europa y ellos pueden perfectamente ser el trampolín para Estados Unidos. Ahí hay una sinergia, creo que muy importante. Y la decía... capital
0: de Latinoamérica es Miami, ¿no? Bueno, sí. sí, 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 sí <risa> es
1: correcto, eso sí. Oye, Enrique, Enrique López de Ceballos, eh, partner de Evership de Sutherland, NICEA, lo he dicho bien. Eh, especialista bien. en FinTech, Weltech y, y todo el tema de impuestos, que te doy mi más sincera enhorabuena porque yo es una cosa que jamás entenderé. Así que te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y te emplazamos nuevamente, pero en esta ocasión para hablar de tu fintech. Pero no lo vamos a desvelar aquí, ¿eh?
0: Bueno, yo he intentado no decir el nombre. Porque yo quiero sea una
1: sorpresa porque vamos a hacer un especial. Hacer un especial Y lo diremos dentro de muy poquito, en cuanto vosotros podáis.
0: Pues será un placer. Muchísimas gracias. Gracias
1: a ti. Un fuerte abrazo, Enrique. lago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor, el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago,
0: el que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos, el que avisa no es traidor, en directo cada día en másqueunaradio.com.